0: En collaboration avec ULEX Avocat et Stratège et Rivercast Creatif, quatre questions à un entrepreneur donnent place à des échanges avec des chefs d'entreprise d'expérience qui proviennent de plusieurs horizons. La formule est simple. Une discussion sous quatre thèmes préétablis avec un entrepreneur québécois et son avocat. Les différents entrepreneurs viennent nous raconter leur parcours tout en confiant leurs plus grands défis et en parlant des différents enjeux juridiques qu'ils ont croisés sur leur route. Financement, gouvernance, propriété intellectuelle, gestion du personnel, litige et encore plus de sujets seront couverts. Suivez Ulex Avocat et Stratage et Rivercast Media sur les réseaux sociaux pour connaître les invités et les thématiques à venir. Frédéric Le Letendre s'entretient maintenant avec Louise Bernard, PDG de Rehabrio. Le produit phare, le Face Embrace, est le compagnon idéal du masque respiratoire utilisé pour le traitement de l'apnée du sommeil. Il fait d'ailleurs l'objet de plusieurs dépôts de brevets et de dessins industriels. Pour répondre à la crise sanitaire, Louise Bernard a également développé un masque lavable sans couture qui combine des matériaux synthétiques biocompatibles et ultra minces à filtration supérieure. Qu'est-ce qui lui a permis de pivoter si vite dans le contexte actuel? Découvrez sa vision de la gouvernance d'entreprise dans cet épisode. Alors, sans plus tarder.
1: Bonjour à tous. Bienvenue à « 4 questions à un entrepreneur ». Ici, Frédéric Letendre, associé fondateur chez Ulex, avocat et stratège. Nous avons l'honneur de recevoir Louise Bernard, qui est CEO de Reabrio, euh, qui nous parlera de comité aviseur, conseil d'administration, gouvernance, propriété intellectuelle. Elle va nous parler de son ADN de designer industriel également. Et on va conclure sur le pivot qu'elle et son entreprise ont effectué dans le cadre de la crise de la COVID-19, évidemment. Louise est une femme extraordinaire avec qui j'ai eu la chance de siéger pendant mmh. quelques années sur un conseil d'administration d'un organisme de valorisation d'innovation il y a plusieurs années. On s'est recroisé par la suite, puis on a décidé de, de retravailler ensemble lorsqu'elle a lancé Ria brio et Face Embrace, son produit phare, en 2014, euh, Louise est une, une dirigeante d'expérience. Elle a œuvré beaucoup dans le, toutes sortes d'entreprises produisant et développant des équipements de contrôle, d'accès, sécurité, gestion énergétique, euh, dosage, etc. Elle a aussi euh, fait sa, sa dose de bénévolat où elle a été au conseil d'administration. Et, et Louise, tu me corrigeras, là, euh, tu étais et tu es peut-être encore présidente du conseil d'administration de la Cordée. C'est terminé. C'est terminé. Donc, ça, c'était ton, ton parascolaire. Euh, pour le reste, je vais te laisser te, te présenter, donc, Louise Bernard, CEO de Réabrio. Voici le, la scène qui t'appartient.
2: Merci pour cette super introduction, Frédéric. Alors oui, je, je voudrais juste une petite précision. Je ne me définis pas comme CEO, je me définis plus comme PDG, parce okay. que pour moi, le CEO, c'est plus l'équivalent d'un DG. Alors que moi, je préside et je dirige. Donc, euh, quand je dis en anglais, je dis président et CEO. Subtilité, mais euh, en tout cas, ça, 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 ça a sa valeur. En fait, Frédéric a parlé beaucoup de mon historique. C'est sûr que j'ai fait de la direction d'entreprise à différents niveaux, beaucoup à des niveaux de direction vice-président exécutif PDG, mais toujours dans les entreprises innovatrices. Mais mon, mon background de fond, c'est vraiment, je suis designer industriel de background. J'ai étudié là-dedans et j'ai eu ma firme, plusieurs firmes, parce qu'il y a eu des fusions, des acquisitions et tout ça. Mais euh, j'ai été actionnaire dans une entreprise de, de firme de design industriel et j'ai travaillé avec le manufacturier innovateur pendant une quinzaine d'années. À travers ces années-là, j'ai étudié en gestion pour ensuite faire de la direction d'entreprise. j'ai un mix profile. Et euh, ce mix profile-là s'explique exactement dans où je suis aujourd'hui. Donc, je pense que vous allez le voir. On voulait d'abord parler de gouvernance. J'ai, moi-même, même quand j'étais dans les premières entreprises que j'ai eues, parce que j'en ai eu quelques-unes euh, au cours de ma carrière, je, je misais sur m'entourer de bonnes personnes. Et Pour moi, la gouvernance est un outil pour ça. Pas tant au niveau de, du conseil d'administration, je vous dirais, parce que j'ai quand même un, un bon vécu, j'ai plus que 35 ans d'expérience euh, en, en direction d'entreprise, mais je préfère personnellement travailler avec un comité consultatif et je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai quand j'ai fondé RéaBrio, ça a été vraiment un choix très conscient et posé. Et même dans mon comité consultatif, j'ai des actionnaires qui sont là. Ce n'est pas exclusif à d'autres personnes. L'idée, c'est d'avoir un forum où j'ai les meilleures personnes qui peuvent m'aider au moment où l'entreprise est rendue. Et ce forum-là évolue dans le temps. Et la, la beauté, en tout cas ma perception, c'est le fait de ne pas… Il y a un conseil d'administration, en fait, je suis la seule membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration ne joue pas le rôle de support, c'est plutôt mon comité qui joue ce rôle-là. Et euh, Je crois beaucoup à cet organisme-là. Peut-être qu'on pourra, si les gens, ça, ça, ça intéresse quelques personnes, on pourra peut-être élaborer un peu là-dessus. Mais je peux oui. vous dire qu'il y a, y, a, y a deux raisons là-dedans. Bien s'entourer. Et deuxièmement, avoir des gens qui sont là pour la raison de nous aider, de réfléchir avec nous dans des cas, et non pas dans une dynamique de contrôle de conseil d'administration et, et j'ai choisi aussi mes actionnaires. Ça a l'air prétentieux de dire ça, mais j'ai fait des moves financiers d'investissement où j'ai choisi les gens. Quand, quand un investisseur arrivait, je ne le prenais pas seulement pour l'argent qu'il apportait, mais aussi pour l'expertise, le support, le réseau qu'il pouvait amener. Donc, j'ai avec l'expérience, on arrive à se dire bien, il faut qu'on ait des bonnes personnes Puis on sait qu'il y a des moments où il y a des cas où on ne doit pas aller dans ces cas-là.
1: Oui, si tu permets, je trouve ça intéressant parce que ton background, dans tes entreprises manufacturières ou ton ancienne vie, tu étais dans des structures, je dirais, plus traditionnelles, malgré que ce soit des sociétés innovantes c'est des sociétés dans lesquelles il y avait des conseils d'administration, vous aviez vous avez une hiérarchie à peu près classique, alors que tu aurais pu, comme je disais un petit peu plus tôt, on s'est rencontrés sur un conseil d'administration, tu as présidé le conseil d'administration de la tu aurais pu choisir d'aller vers cette structure plus traditionnelle. Or, tu as décidé effectivement, pour les raisons que tu as expliquées tantôt, oui. d'aller vers un comité aviseur et d'être... La seule maître à bord, c'est quoi pour toi la grosse différence entre un conseil d'administration où on aurait pu avoir les mêmes individus et un comité aviseur?
2: C'est très différent. Quand on est une start-up et qu'on est dans un mode, on est tout le temps en mode de financement. Okay? Ça continue puis ça continue, toutes sortes d'étapes, on a besoin de financer. Et quand on se fait financer par des organisations, leur mécanisme de contrôle, c'est de mettre des gens sous le conseil d'administration, des représentants, parce que leur ambition première, puis c'est dans ce contexte-là particulier, leur ambition première, c'est de s'assurer que ça va dans la direction qu'eux veulent parce qu'ils investissent. fait que c'est des mécanismes qui existent. Les financements fonctionnent actuellement comme ça pour les start-up. Et moi, pour avoir été à l'équipe de direction, pour avoir travaillé avec des conseils d'administration qui étaient dans cette structure-là, des investisseurs qui nomment, des administrateurs qui sont sur les conseils et qu'on fait des réunions, c'est, comment dire, c'est pas… Euh, ils jouent leur rôle, mais leur rôle, c'est très difficile d'arriver et d'ouvrir une problématique en disant, « Là, je me questionne là-dessus puis je ne sais pas vraiment où m'en aller avec ça, j'ai besoin de vos lumières. » Je ne dis pas ça. En tout cas, moi, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas été trouvé un, un, un contexte favorable pour pouvoir parler ouvertement de problématiques où j'ai des décisions à prendre et je veux des opinions. Et je n'ai pas trouvé ça dans des conseils d'administration formels parce que les gens n'ont pas toujours une formation d'administrateur. Moi, je me suis tapé une coupe de formation d'administrateur, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui vont sur des conseils d'administration mais ils n'ont pas nécessairement la compréhension de, de la valeur ajoutée. Et c'est pire, je pense, dans des contextes où il y a un investissement dans une start-up. Parce qu'il y a une inquiétude, il y a un risque et ils veulent s'assurer qu'ils font du contrôle. Ça amène un contexte de relation qui est difficile. Tandis que quand j'arrive à un comité consultatif, même si j'ai des actionnaires sur mon comité, je ne le, les vois pas comme des actionnaires, je les vois comme des gens qui sont là pour m'aider. Et à chaque fois qu'on fait des comités, je les informe énormément parce qu'ils ne peuvent pas m'aider s'ils ne sont pas informés. Je leur donne plus d'informations, probablement, que je donnerais un conseil à un conseil d'administration parce que j'ouvre les livres. Et aussi, j'expose une problématique. Je me demande, je devrais aller là, j'ai telle interrogation, je veux savoir quelle est votre opinion là-dessus. Et là, il y a une discussion. Et à chaque fois je sors de ces réunions-là, -là, booster jusque-là, parce que j'ai eu plein de visions que je n'avais pas avant. Moi, je préfère énormément ça et... Je suis aussi, c'est pas pour rien que je suis entrepreneur. Euh, ça m'a pris longtemps avant de me dire entrepreneur. Je me voyais pas comme ça, mais quand je regarde mon historique, je suis sortie de l'université je suis partie à mon compte. Fait que je pense que je suis entrepreneur depuis le début. Mais j'ai un entrepreneur, ça, ça veut aussi contrôler sa destinée. Oui. Il y a ça aussi. Quand tu es un conseil d'administration, quand tu as des gens que c'est les autres qui contrôlent ta destinée, que c'est n'est pas le fun pour un entrepreneur. <rire> et et, et, et particulièrement bon, Moi, j'ai choisi ce contexte-là. Je l'ai ouais. parce que je le connaissais. Je connaissais ses côtés sombres, disons. C'est ça.
1: Mais tu sais également, ou en tout cas, on présume, puis on en discute quand même régulièrement, qu'à terme, on aura comme oui. pas le choix d'arriver là. Il euh,
2: y a une question de taille. Mais encore là, je, je, vais, je vais répéter ce qu'on dit. Il faut choisir ses actionnaires. Il y a des gens avec qui tu as envie de faire du financement, puis il y a des gens avec qui tu ne veux pas faire de financement. C'est la réalité. Parfait. là.
1: Exact. Je suis tout à, tout à fait d'accord avec ça. Mmh, euh, ça. ça. Ça nous amène, parce que tu, tu viens de parler de ton, euh, ton approche très personnelle à, à la, la gouvernance, la direction d'entreprise, oui. ça nous amène oui. tout naturellement à un autre bout de ton ADN, toi, comme designer industriel. Tu as fait des études universitaires en, en design oui. industriel. Oui. Tu as pratiqué et c'est le plus petit dénominateur commun, probablement, de toutes tes expériences qui t'ont oui. mené jusqu'à Réabrio et Face Embrace aujourd'hui. Qu'est-ce que tu oui. peux nous dire par rapport à ça?
2: Moi, je, je suis saguenayenne. Je ne viens pas de la région de Montréal. J'ai fait mes études en, en sciences puis je cherchais où m'en aller. puis euh, J'ai découvert le design industriel comme par hasard, juste avant de m'inscrire à l'université. Je me waouh, C'est ça que je veux faire dans la vie! » Dans le fond, mon, mon ambition était simple, mon désir était simple. J'avais le désir de développer ou de créer des produits qui allaient aider des personnes. Moi, mon objectif, c'était ça. Je n'étais pas un designer industriel styling, là, tu sais, qui fait des shapes d'auto. puis euh, c'était pas ça. Moi, je voulais développer des produits pour aider concrètement des personnes. C'était ça, mon, mon but. Alors, j'ai abouti à Montréal et je suis restée collée ici, finalement. Et c'est à travers ce métier-là, ou ces études-là, que le design industriel m'a apporté beaucoup la notion de vision globale. Je travaille actuellement, puis je m'excuse pour les ingénieurs, je suis pas fine, là, mais <rire> je travaille avec des ingénieurs en, en développement. Puis, ils ont appris de solutionner des problèmes. Il y a un problème, j'ai une solution. Il y a un problème, j'ai une solution. Ce que je trouve qui manque dans cette vision-là, c'est beaucoup une approche globale. Ce que le design, moi, m'a apporté, et dans mes activités de gestion, je me sers beaucoup de cet acquis-là de vision globale. Mon désir de développer des produits, il s'est aussi manifesté à travers Réabrio. C'est l'aboutissement, au bout de beaucoup d'années, de dire « OK, là, j'ai l'opportunité de développer un produit qui va vraiment aider des gens. C'est ce que j'ai voulu faire toute ma vie. » Il y a comme un, un croisement de chemin qui, qui fait ça. Et la direction d'entreprise est venue un peu naturellement parce que c'est mon côté entrepreneur qui a pris le dessus. Mais le design industriel, pour moi, c'est un, un acquis fondamental de vision globale, d'analyse la complexité de l'utilisation, la complexité, le côté matériaux, le côté technique, le côté test, le côté mise en marché, le côté style, le côté tout, toute la relation de l'humain avec l'objet. Tous ces aspects-là sont considérés et ça, c'est une base extraordinaire pour moi. Ça a été utile à maintes reprises, comme quand j'ai travaillé, par exemple, chez distec on a renippé une ligne de produits. Je leur ai dit écoutez, il y a une façon de faire ça Et ça m'a amené aussi à un peu plus large à ce qu'on appelle le développement de produits ou la gestion d'innovation. Je me suis intéressée beaucoup, beaucoup aux méthodologies de travail. Fait que ça a amené toute une connaissance chez moi de OK, comment on fait pour lancer un produit de j'ai une idée jusqu'à OK, il, il se vend, il se vend, puis il marche. Tout, ce chemin-là, je l'ai appris beaucoup à cause de mon background en design industriel.
1: Donc, de designer industriel, <rire> okay. tu as vécu les, les expériences dont, dont on a parlé un peu plus tôt. 2014, mm -hmm. tu crées une nouvelle boîte qui est euh, RéaBrio avec son produit phare, le Face Embrace. Ça s'est euh, pas passé
2: pour... aussi simple que ça. Mais non.
1: Je oui. <rire> résume six ans, <rire> sept ans en un claquement de doigts, mais effectivement, lancer une ça. entreprise. Et je dirais, une entreprise de produits innovants et non pas de logiciels comme on fait beaucoup oui. à Montréal. Ça amène toute une autre panoplie de défis et un autre type de financement. Je voudrais t'entendre sur la, la question de la propriété intellectuelle qui est au cœur de ton entreprise actuellement et notamment le dessin industriel qui était... Encore tout récemment, l'enfant pauvre de la propriété intellectuelle, en ce sens qu'on l'utilisait presque plus, puis tous les cadres, donc les logiciels de dessin assisté, faisaient en sorte qu'on pouvait facilement copier d'autres designs. Et toi, malgré ça, tu décides de créer le produit que tu vas nous présenter dans quelques minutes. Et ce que je trouve intéressant de ce produit-là et de, de l'entreprise et de la façon dont tu gères, c'est qu'on on a les quatre grands types de propriété intellectuelle. On a du droit d'auteur oui. pour tout le, le, oui. le look and feel, le manuel d'instruction, tout ça, site web et compagnie. On a la marque de commerce Réabrio Brio Face Embrace. On a du dessin industriel que tu vas nous montrer tantôt. Et on a également du brevet. J'aimerais t'entendre sur chacun de ces quatre éléments-là, peut-être, pendant que tu nous présentes ton produit.
2: Alors, je vais commencer par vous présenter euh, l'accessoire de confort Face Embrace parce que pour comprendre le reste de la conversation, il va falloir comprendre le produit. Il s'agit d'une euh, membrane. Okay, qui est extrêmement, extrêmement mince, mais c'est une combinaison, il y a une dizaine de matériaux à l'intérieur de ça. C'est une membrane, c'est une pellicule qui respire, qui est étanche à certains endroits, respirant à d'autres, qui se positionne entre le masque respiratoire et le visage pour les personnes qui utilisent un masque respiratoire pour traiter l'apnée du sommeil. Alors pour ceux qui ne connaissent pas rapidement l'apnée du sommeil, c'est... Les gens qui font de l'apnée du sommeil font des arrêts respiratoires dans la nuit. L'appareil, qui est un communément appelé un CPAP, c'est la version anglaise, mais ça, les gens connaissent ce mot-là, c'est un petit appareil qui s'assure que vous n'arrêtez pas de respirer pendant la nuit. Alors, c'est extraordinaire, ça sauve des vies, ça évite beaucoup beaucoup d'autres problèmes de santé, mais c'est extrêmement difficile à s'adapter, extrêmement agressant pour le visage. La Face Embrace a été créée pour ça. Alors, il faut dire que moi, j'ai souffert des années, fin 2018-2012, j'ai eu des gros problèmes de santé, pour finalement découvrir que je faisais de l'apnée du sommeil, pour finalement intégrer un masque et me rendre compte que c'était vraiment l'enfer de porter ça. Et je me disais, ça ne se peut pas que quelqu'un n'ait pas inventé quelque chose pour adoucir nos, nos problèmes ou nos heures. Et euh, finalement, il n'y avait rien. Et c'est là que, mon un j'ai dit, OK, Et la santé est revenue à 100 et plus. J'ai même rajeuni, je vous dirais. Et je me suis dit, parfait, il faut trouver une solution pour ça. Et de là est et à Réabrio, le Face Embrace. Ça a été un long cheminement. Donc, le produit en soi a l'air simple. Je me fais toujours un plaisir quand les gens me disent ça. Bon, ça a l'air facile. Oh, oui, selon moi, c'est un signe de bon design. Parce que ça a l'air simple. Si ça avait l'air compliqué, c'est facile de faire compliqué. C'est difficile de faire simple. En développant ça, vous, vous voyez, on, on parle d'une mixité de matériaux. Il y a du polymère, il y a plusieurs types de textiles à l'intérieur de ça. La forme a énormément d'importance et c'est un produit qui n'a aucune ligne droite, aucun angle droit. C'est que que organique. C'est très difficile de développer un produit organique comme ça. J'ai une coupe d'ingénieurs qui se sont fait les dents, ces dessins techniques à essayer de faire des formes comme ça. Très difficile, surtout quand tu travailles avec l'anthropométrie du visage. Donc, on avait besoin de protéger ça. En soi, ce n'est pas facile de répéter ça. Ça a l'air simple, mais levez vous de bonheur parce que ça a pris du temps et c'est complexe. Ça prend la bonne combinaison de matériaux, la bonne forme, la bonne découpe. Les matériaux sont assemblés à une température particulière. Les matériaux sont faits selon nos spécifications parce que ce pas tous les matériaux qui font le travail. C'est complexe, mais... Comment protéger ça? Bien, il y a une innovation à l'intérieur de ça. C'est la façon que c'est fait, le concept de protection, le type d'assemblage. Il y avait matière à brevet. On a commencé par là. Mais il y avait aussi tout un enjeu de forme. Parce que demain matin, quelqu'un pourrait copier ma forme et dire que c'est un face embrace ou dire que ça fait la même chose en utilisant des matériaux complètement pourris et ça brûle l'innovation. Donc, protéger la forme. Et aussi, on dit que c'est plus facile de poursuivre quelqu'un qui contrefait un dessin industriel que poursuivre quelqu'un qui contrefait un brevet. Alors, étant donné que la forme avait beaucoup d'importance, le dessin industriel devenait de facto une bonne protection. C'est sûr que vous voyez aussi qu'il y a de la couleur dessus, alors qu'à l'intérieur, il est uni. C'est des matériaux différents. Mais au niveau du design, il y a le ciel étoilé, il y a la nébuleuse. Alors, il y a aussi... Dans, et ça vient du côté des années industrielles Il y a tout le côté esthétique du produit. Puis pourquoi Parce que bien, c'est pas le fun porter un appareil respiratoire dans la nuit. Puis on veut démédicaliser la, la relation avec le masque. Donc pourquoi pas apporter un peu de ludique dans la situation et Fait que le concept tenait compte de cet élément-là. Alors le visuel a de l'importance. Donc on a des visuels qui sont notre propriété. Il y a des droits d'auteur liés à ces visuels-là. Il y a aussi une complexité qu'on avait, c'est que j'ai, c'est moi qui l'ai inventé, mais j'ai inventé un produit qui n'a pas de comparable. Il, il, il a pas, je vous dis, j'ai développé une nouvelle paire de souliers, vous avez une idée de ce que c'est une paire de souliers. si je vous dis, j'ai développé un accessoire qui se présente, puis c'est pour... La... Personne n'a d'idée tant qu'il ne l'a pas vu. Alors, le défi de ça, c'est de protéger cette innovation-là par un mot qui est devenu le mot, qui est la marque qui est Face Embrace. Face Embrace, est devenu le logo qui est sur tous nos produits. Alors, on a, pour la commercialisation, on a une stratégie de marque, d'associer de, le produit avec la marque, de développer le nom, de la marque, que les gens reconnaissent la marque. Pour que si, à un moment donné, il y a une, une contrefaçon de piètre qualité, les gens vont reconnaître la qualité associée avec la marque. Et si quelqu'un copie la marque ou prend le nom, là, je peux poursuivre. Donc, je peux poursuivre sur la marque, je peux poursuivre sur les designs industriels, je peux poursuivre sur les brevets, je pourrais poursuivre sur les droits d'auteur. J'ai augmenté ma barrière à l'entrée par la propriété intellectuelle. C'est un investissement Important. Ça m'a coûté des dizaines de milliers de dollars depuis le début et ça m'en coûte encore parce qu'on est dans des processus. Et on a développé un deuxième, un Face Embrace, qui est pour les masques nasales, le masque nasal, mais on a un deuxième qui s'en vient, qui est pour le masque narinal. La forme est assez différente, mais le concept est le même. Et on a encore breveté. Parce qu'en ayant les conseils de mes agents de brevets, j'ai dit est-ce qu'il y a matière à brevet là-dedans Blablabla. Bla. Oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parfait. On prend un brevet. Et là, je repars dans une autre boucle, brevet, dessin industriel. Je n'ai plus besoin de faire la marque de commerce parce que ça rentre sous Face Embrace. Mais ça fait partie d'une vision d'ensemble de stratégie commerciale et de barrière à l'entrée.
1: C'est relativement au début. Là, ça fait six ans que l'entreprise existe, mais on est encore en, en pleine croissance. Plusieurs disent ou croient que ça prend des centaines de milliers de dollars pour protéger notre propriété intellectuelle une fois que, comme tu l'as fait, cette propriété intellectuelle-là a été déposée et que, le cas échéant, les certificats ont été émis. Comment tu comptes faire face dans ce contexte-là, puis quelles auraient été tes expériences dans d'autres entreprises de défense de propriété intellectuelle?
2: J'en ai peu, parce que j'ai peu travaillé avec des entreprises qui exploitaient ça, curieusement. Okay. J'ai vu des entreprises qui ont déposé des brevets suite à des interventions qu'on a faites dans, quand j'étais en design industriel dans ma firme. Mais euh, pour travailler dans les entreprises, il n'y a pas eu beaucoup ce cas de cas de ce souci-là de protection individuelle. Okay. La réalité, c'est vrai qu'on est dans un contexte de poursuite, euh, dans le sens euh, « quelqu'un vous copie, vous devez poursuivre ». On ne sera jamais à l'abri de rien. Et moi, je ne voulais pas lâcher la serviette en disant « Ah, ben je ne peux pas faire un produit manufacturé, les Chinois vont me copier demain matin. Je » Je trouvais que c'était lâcher la serviette et je crois beaucoup au potentiel de l'innovation. C'est-à-dire que la complexité du développement, la complexité de rendre le service, ce n'est pas évident. Et je pense qu'on a une plus-value dans ça et que ça méritait de le protéger. Et oui, si jamais euh, je me ramasse à une situation où quelqu'un me, me contrefait, je vais évaluer si ça vaut la peine. Mais j'ai quand même déposé dans six pays. Là. En Europe, au Mexique, en Asie, en Chine, euh, en Australie, aux États-Unis. Je, je l'ai fait très, très large parce que j'ai l'intention de commercialiser ce produit-là dans ces pays-là. On n'est pas à l'abri, mais je pense que si on a une couverture de plusieurs côtés, parce que ça serait bien dommage que j'ai juste pris un brevet et quelqu'un ait copié ma forme et je ne l'ai pas couvert. Et si quelqu'un copie ma forme, tout de suite, je suis capable d'agir. Si quelqu'un utilise mon nom, tout de suite, je suis capable d'agir. J'ai assez de couverture pour tout de suite poser une action avant de me rendre à quelque chose de très gros. Ouais. L'idée, c'est de faire plus de la veille. Qu'est-ce qui brase dans cette industrie-là? Qu'est-ce qui sort dans cette industrie-là? Actuellement, il n'y a, a pas vraiment de. on n'a pas de comparable direct. On a des produits concurrents ou qui ont une certaine… qui, qui concurrencent le, 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 le service rendu, mais très parcellaire. On est comme unique. Okay. Et ça veut dire que dès que quelqu'un va sortir quelque chose qui ressemble, tout de suite, je vais être capable de l'attraper j'ai quatre okay. fronts pour l'attraper. Okay. C'est plus pour élargir la propriété intellectuelle, la mettre dans beaucoup de pays ou beaucoup d'endroits. Pour moi, c'était l'assurance de dire ben, dès il va « Dès qu'il va se passer, je vais avoir des moyens de tout de suite arrêter la chose. » Et si, par exemple, j'ai brevet en Chine, okay? c'est-à-dire que quelqu'un en Chine ne peut pas me copier. Mais si on me copie dans un pays que je n'ai pas, mettons aux Philippines, que je n'ai pas protégé, bien, garde, on va laisser aller, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ça va me permettre de suivre ces gens-là, voir comment ils se comportent. C'est peut-être une façon d'aller chercher euh, une entente ou quelque chose. Qu il, y a, il y a aussi des potentiels là-dedans. Il y a aussi des ça. potentiels.
1: Mais donc, le, le fait d'enregistrer pour toi, ça crée des opportunités, ça crée une certaine barrière. Oui. Et, euh, ça crée de la
2: valeur. Tout à fait. Ça crée de la valeur dans l'organisation. Parce que c'est, elle n'est pas tout, à, tout le temps bien comptabilisée dans la valeur de l'entreprise. Ouais. Mais au moment d'une transaction potentielle, ça a beaucoup de valeur. Il faut le faire de façon systématique. C'est constamment. C'est long obtenir des brevets. C'est très long. C'est des démarches qui sont longues. Les dessins industriels, c'est plus rapide, mais c'est long aussi. Tu fais des années qu'on est là-dedans Puis on va être encore là-dedans probablement 5-6 ans. C'est ouais. des démarches qui sont longues. Mais je suis convaincue que ça en vaut la peine. Parfait.
1: Merci beaucoup. Et enfin, ça nous amène à notre dernier élément. Tu disais que tu as inventé quelque oui. chose d'autre qui, là aussi, pourrait faire l'objet de brevets. On peut peut-être passer au pivot que tu as effectué avec l'entreprise et tu es mm -hmm. passé de masques avec des trous, avec des masques, plus de trous, euh, <rire> des, des masques de euh, face, face Embrace originaux étaient pour laisser passer l'air, maintenant c'est tout le contraire.
2: En fait, c'est vraiment une opportunité. Puis dans le fond, les opportunités ils se présentent, puis on les, ne on les voit pas venir, hein? ils se présentent à nous. Avec le Face Embrace, ça a pris trois ans de développement. On a toute une expertise au niveau des matériaux techniques. On a du matériel, on a une expertise au niveau de l'anthropométrie. On a développé un mode de fabrication qui est inusité parce que nous, on travaille les textiles, mais il n'y a aucune machine à coudre dans notre entreprise. On façonne les textiles comme si c'était un matériau. On les moule, on les coupe, on les transforme. Et on a des techniques particulières qui nous donnent des avantages sur la façon de faire. Quelqu'un qui voudrait couper ça avec un die-cut, il va le laver une fois puis il va être fini. Il y a un traitement spécial de cotérisation. C'est très pointu. Fait on avait toute cette expertise-là. Et évidemment, on avait déjà discuté à mon comité, d'ailleurs, de dire bon, « c'est quoi les autres débouchés potentiels? » Ça fait partie du plan d'affaires. Tu as une technologie de fabrication. C'est quoi les autres débouchés? Fait on a parlé des masques de soudure, des masques de ci, des masques de ça. Et quand est arrivé le problème, le problème où tout le monde est pris avec la COVID-19 ou le coronavirus, à un moment donné, plusieurs personnes m'ont écrit, puis j'étais dans cette réflexion, ils ont dit « Il me semble que tu devrais faire des masques, Louise. Il me semble que tu devrais faire des masques. » Et je me suis dit « Mon Dieu, oui, on est capable de faire des masques. » Et en fait, on avait tout ce qu'il fallait. On avait des matériaux, on avait une capacité de production, on avait une technologie pour faire différemment. On avait une compétence de design pour du produit qui va dans la figure. On a une connaissance d'anthropométrie, connaissance des films, des textiles, là, les, les tests de biomécanique, puis des tests de biocompatibilité, puis des types de... On connaît ça, comment ça marche. Alors, on a développé un nouveau masque respiratoire, ou en fait un masque qui est complètement différent de ce qu'on voit dans, dans les marchés. Il n'est pas appliqué. Il n'est pas en coton, euh, il n'est pas une coquille, euh, il est extrêmement mince. Et parce qu'on a une technologie de découpe, il n'y a aucune couture là-dedans. Et qu'on arrive avec un produit extrêmement mince, malgré sa minceur, il y a trois couches de matériaux là-dedans. Et on connaît les capacités filtrantes de ça. On est avec ce modèle-là, trois couches, on est à 75% et plus de filtration des bactéries et des particules. Et on travaille sur un modèle cinq couches qui va être une filtration de 95 et plus. Donc, c'est une réponse euh, design, je dirais, à une problématique. Au lieu de faire un produit comme tout le monde, on a exploité nos forces. Et écoute, c'est un vrai tour de force. On a fait ça en un mois. En un mois, on a conçu... On a testé pour être capable. Et notre grand défi, actuellement, c'est le volume de production. Parce qu'on ne produisait pas des gros volumes. On était en démarrage d'entreprise. Et là, tout d'un coup, il faut en produire des milliers par semaine. C'est comme un défi énorme. Alors, on a relevé le défi. On est en train. On a des équipements qui sont adaptés. On a d'autres équipements qui rentrent la semaine prochaine. On a remodelé notre ligne de production. On a embauché des gens pour être capable de produire. Et le commentaire principal que j'ai sur ce masque-là, c'est qu'il est ultra confortable. On a vraiment fait un tour de force parce que tous les gens qui ont à porter des masques sur de longues heures ou pendant certaines périodes, c'est très difficile. Difficile à respirer, beaucoup de buée dans les yeux. Ça ne protège pas non plus quand c'est ouvert sur les côtés. Les gens n'ont pas conscience de ça, hein, mais les gouttelettes, là, ils peuvent rentrer sur les côtés. Donc, nous, on a un concept différent. Ça respire par en dessous. C est, c est, on est arrivé avec une approche complètement différente, un produit différent. Mais dans le fond, c'est l'exploitation d'une opportunité avec les ressources que j'avais. On avait tout ce que ça prenait pour le faire.
1: Puis, la, la, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est où est-ce qu'on peut l'acheter?
2: Hein? Il, euh, il est sur notre site web, faceembrace.com. On le vend direct aux particuliers, Mais on a commencé parce qu'on a appelé des ventes corporatives, c'est-à-dire qu'on a cherché à desservir les entreprises qui avaient besoin de masques, mais qui veulent être capables d'apporter du confort, puis que leurs, leurs employés l'utilisent, puis le portent, puis ils soient confortables à travailler. Parce que c'est, tu sais, quand tu travailles, puis tu as le masque dans les yeux comme ça, ou tu as les lunettes en buée, c'est très compliqué. Alors, les gens sont venus parce qu'on a proposé, dans mon réseau, carrément, j'ai ça s'est diffusé, et là, les entreprises sont venues vers nous en disant « Écoute, on cherche des solutions ». Mais on veut, pas, on veut quelque chose de haut calibre, confortable, lavable. Là, les critères s'empilaient. Alors, nous, on était la solution qui répondait à ça. Donc, Parfait. actuellement, la demande est, est plus grande que ce qu'on est capable de produire. Mais on, a, on augmente à tous les jours euh, notre capacité de production. On fait vraiment un bel job de ce côté-là. Ouais, très, très, très On très a assuré content. nos approvisionnements aussi de matériaux. Parce qu'il a fallu recommander. Il a ouais. fallu... Et on, on est toujours en, en parallèle en R&D. La R&D, ça n'arrête jamais chez nous. Moi, c'est dans, dans, dans mon ADN, comme tu dis. ça. Ça n'arrête jamais. Fait qu'on est en train de développer un produit d'un niveau supérieur parce que quand on travaille avec les gens qui sont en ligne directe, ils ont besoin d'un produit qui est filtré à plus haut niveau parce qu'ils sont en contact plutôt avec la problématique de la maladie. Et ça, on ne peut pas y répondre parce qu'il y a une coche à aller chercher. C'est pour ça qu'on travaille sur un modèle qui va répondre à cette coche-là pour être capable d'entrer dans les hôpitaux, entre autres.
1: OK. Parfait. Merci beaucoup. Écoute, on a couvert nos, euh, nos quatre grandes questions à une superbe entrepreneur. Merci beaucoup, Louise. Ça, ça a été très enrichissant. Puis, à, à te voir avec ton énergie et tout, je pense que c'est un beau témoignage sincère. On n'avait pas affaire à, à un robot qui défilait sa cassette. Là. Au contraire, non. je pense qu'on sent ouais. ta passion dans ton entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans oui. le design.
2: En fait, et le, le euh... plaisir de la chose, c'est que je suis, je suis exactement à la place où j'ai toujours souhaité être. Dans, dans, dans toute ma carrière, là, je suis à la place où j'ai souhaité être. Alors, je ne peux pas être autrement que passionnée, enthousiaste, heureuse. J'ai des défis, là. Il a des défis de tous les jours. C'est pas facile. Mais il y a quand même une grande satisfaction de faire ça. Bien,
0: merci beaucoup. Alors, euh, merci à tous euh, d'avoir assisté. Cet échange a été enregistré le 19 mai 2020 entre Louise Bernard, PDG de Réabrio, et Frédéric Letende, associé et cofondateur de ULEX Avocat et Stratèges, dans le cadre de la série 4 questions à un entrepreneur. Vous pouvez suivre ULEX Avocat et Stratèges à ulex.ca. Pour plus de détails sur Louise Bernard, la société Réabrio et les produits Face Embrace, rendez-vous sur réabrio.com rheabrio.com. Quatre 4 questions à un entrepreneur est une série d'entrevues et d'entretiens avec des entrepreneurs québécois. Abonnez-vous sur votre application favorite de podcast afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Votre animateur, Frédéric Latendre, son entrepreneur invité, Louise Bernard. La musique est de Denis Favron. Ce podcast est produit et diffusé dans le cadre d'une collaboration entre Ulex Avocat et Stratège et Rivercast Créatif.